0: Auspicio a la Libertadores, CIMES, pureza bien protegida.
1: Bienvenidos a la Libertadores, fecha 3 de esta fase de grupos. Mi nombre es Gianluca Saraceni, con Gastón Shapiro.
2: Una tercera fecha llena de goles y muchas cosas extrañas que fueron pasando en todos los partidos que vamos a ir comentando a lo largo de este episodio.
3: Nicolás Vaca. La copa se está poniendo cada vez más linda. Para mí, el partido más emocionante, Flamengo-Peñalón.
1: Y Julián Ignacio Díaz.
3: Se empiezan
0: a definir ya de a poco las llaves, tercera fecha y algunos grupos ya se perfilan, otros no tanto. Pero bueno, mitad de llaves si se quiere, mitad del momento. Sí señor,
1: por la mitad ya está esta fase de grupos, comenzamos hablando del A, el primero de los grupos donde jugaron el martes por esta fecha número 3 Palestino contra Alianza Lima Con un gran resultado el, de el conjunto chileno como local ganándole 3 a 0 a Alianza Insistimos, un buen partido, un buen resultado Que lo deja muy bien también posicionado de cara a lo que viene Duclos en contra, Pacerini y Ahumada los goles para el conjunto chileno y al día siguiente, el miércoles, y en Porto Alegre jugaron Inter y River en uno de los lindos partidos que tuvo esta fase de grupos por lo raro que se terminó dando, porque en el comienzo y quizá casi sin merecerlo, se ponía 2 a 0 el equipo local con goles de, de Nico el Diente López y de Nilson en una buena jugada personal. Sin embargo, River a través del de gol de penal de Lucas Prato a los 41 del primer tiempo y después del gran tiro libre de Nicolás de la Cruz, el uruguayo eh, ya en la segunda etapa terminó igualando las cosas y poniéndolas 2 a 2 este grupo que de cara a lo que viene queda con Interpuntero con 7 puntos y más 3 en diferencia de gol con Palestino con 4 puntos y más 2 en diferencia de gol con River, que tiene tres puntos, producto justamente de los tres empates. Por ese motivo es cero su diferencia. Y con Alianza Lima, que empieza quedando último
3: ya, con un solo punto y menos cinco de diferencia. Y déjame decir que Lucas Prato, con el gol que marcó de penal, es el máximo goleador en actividad de la Copa Libertadores con 24 goles. Si tomamos referencia, Riquelme tiene 25 y Martín Palermo 23 en actividad lo siguen, Santiago Salcedo y Esteban Paredes con 22, Ignacio Coco, por ejemplo tiene 20 goles Muy bien, buenos números
1: interesante marcar eh, de grandes jugadores y de campeones de la copa para dar un registro ¿no? de, de la buena cantidad de goles que lleva eh, el delantero que hoy está en River, pasamos al grupo B
2: en el grupo B, Cruzeiro ya se empieza a cortar solo, con puntaje ideal, eh, con nueve puntos. Visitando en Ecuador a Emelec, ganó 1-0 en un partido bastante cerrado, en el que hubo muchas situaciones eh, de gol, pero que eh, Cruzeiro supo dar ventaja eh, a manos de Rodriguinho a los 32 minutos del de primer tiempo. Hay que decir que casi terminado el partido... Luna, el argentino Luna, se fue expulsado por parte de Melec, eh, que quedará obviamente fuera del partido que viene. En el otro partido, Huracán, eh, Huracán visitó a Deportivo Lara buscando afianzarse un poco dentro del grupo, pero se fue con una derrota 2-1, a 1, eh, con un partido bastante extraño, porque hay que decir que Bernaldo Manzanero participó de prácticamente todas las jugadas del partido. Hizo un gol en contra, le hicieron un penal, hizo un gol de penal y lo expulsaron.
0: Pequeño detalle de este partido, Deportivo Lara tuvo que jugar dos partidos el mismo día. Antes de jugar contra Huracán tuvo que jugar el partido por la liga y lo ganó
2: 3 a 2. Un partido lleno de ocasiones de gol, muchos tiros al arco, muchas faltas cometidas también, eh, pero Huracán no pudo sacar ventaja. Eh, abrió el marcador Manzano eh, a los 9 minutos del primer tiempo, Centeno casi terminado el primer tiempo a los 44 pone el 2 a 0 y Manzano en contra el 2 a 1 final. El grupo B entonces queda con Cruzeiro con puntaje ideal 9 puntos, Deportivo Lara segundo con 4, Emelec 2 y Huracán cierra el grupo con 1 punto.
3: En cuanto al grupo C, al que yo había calificado como el más aburrido, bueno, termina siendo el más parejo también, Universidad de Concepción... Empató 0 a 0 de local con Godoy Cruz de Mendoza en un partido chato, mediocre, sin muchas emociones. Y en cuanto al Sporting Cristal, perdió 3 a 0 de local frente a Olimpia de Paraguay. La figura del conjunto guaraní fue Roque Santa Cruz, quien marcó un gol, otro tanto de Mendieta y el tercero de Rojas. Así quedaron las posiciones del Grupo C. Olimpia, primero con 5 puntos más 3 de diferencia de gol. Universidad Concepción de Chile, 5 puntos más 1 de diferencia de gol. Godoy Cruz, 3 puntos. Y Sporting Cristal último, con un solo punto.
0: Pasamos entonces al Grupo D un grupo donde la tercera fecha tuvo todos los condimentos habidos y por haber empezando con el 3 a 3 de San José de Oruro frente a Liga de Quito un partido con tres goles en contra increíblemente abrió Anangonó a los 25 de la primera parte para Liga de Quito empataba Saucedo y acá empieza la catástrofe acá empieza el la noche de terror de Mena, que a los 40 del primer tiempo con un gol en contra pone el 2 a 1 para Liga de Quito y a los 69 también vuelve a hacer otro segundo gol en contra, un pase para atrás al arquero, una cosa amateur, pone, ponía el 3 a 1 para Liga de Quito, que atajaba Gabarini Gavarini entre eh, arquero argentino, ex independiente, entre otros. A los 71, de vuelta en contra, descontaba San José con gol de Cruz en contra. Y a los 77, Ramallo puso el 3 a 3 definitivo para un partido histórico. Va a quedar en la memoria de todos, tres goles en contra, pocas veces se ve. Y el otro partido fue el polémico Flamengo-Peñarol donde en las afueras del estadio hubo incidentes, hubo piñas, hubo desmanes en las playas de Copacabana, pero que en la cancha eh, el carbonero se impuso 1 a 0 con gol de Viatri, faltando dos minutos para que termine el partido.
1: Un golazo el de Viatri, una linda jugada, pero no podemos dejar de hablar de, del papelón que ocurrió en las afueras del estadio y una vez más eh, intentando desde nuestro lugar... Que se termine con todo esto, porque resulta ya insoportable. Uno piensa en lo complicado que está en Sudamérica ir a las canchas. Bueno, acá ya excede hasta las canchas. En las playas de Río de Janeiro
3: y en un sector donde caminaba todo tipo de público. Más de 70 detenidos del lado del conjunto uruguayo. Que la verdad hay que decir, la, la policía a veces es cómplice de los equipos brasileños. Se veía claramente en un video cómo había... Un tipo de Peñarol tirado en el piso y le pegaban entre 5 o 6 y un policía al lado sin hacer nada. Recordamos, Flamengo, un papelón también fue la final contra Independiente en la Sudamericana 2017. Bueno, que casi se meten en el hotel. Bueno, habrá que ver qué pasa, si toman medidas o no con este equipo. Sí, el público sudamericano siempre dando
0: la nota. En este caso, brasileños contra uruguayos. Y quedó de la siguiente manera el grupo D. Peñarol primero con 6 puntos y una diferencia de más 3. Flamengo también con 6 puntos. Segundo por tener una diferencia de más 2. Liga de Quito con 4 puntos. Y San José de Oruro con un punto. El equipo boliviano no logra hacerse fuerte de local donde debería primar su juego. Si hablamos del grupo E... El primero
1: de los partidos fue el martes entre Cerro Porteño y Nacional de Montevideo. El conjunto local, el paraguayo, se impuso 1 a 0 con un gol de Víctor Cáceres para justamente cerrar la cuenta allí en la nueva olla, el Estadio de Cerro. Y el otro de los partidos, muy apasionante, a mi gusto, el más Interesante que tuvo esta fecha 3 fue el que los tuvo de protagonistas a Atlético Minegro, el CAM, contra el conjunto venezolano de Zamora. Ganaban los visitantes 2 a 0, goles de Gallardo y de Paiva. Toda una a, sorpresa para hacer en Brasil. Al finalizar una primera etapa en la que la situación era rara, era distinta. A lo imaginado, en el segundo tiempo el equipo local se levantó y con goles de Bolt, Vinicius y Santos, este último de penal, terminó pasando a estar en ventaja 3-2 a en el medio de la expulsión de Hernández entre el segundo y el tercer gol para que el Mineiro termine obteniendo un triunfo fundamental para lo que viene en este grupo que está muy trabado, recordando que había perdido con Cerro y había perdido con Nacional, el equipo brasileño, y que terminó obteniendo estos tres puntos que todavía lo dejan en carrera. El grupo E, que está entonces, con cerro, puntero, puntaje ideal. Tres jugados, tres ganados, tiene nueve puntos. Nacional, segundo, con seis. Venía también con puntaje ideal y terminó cayendo contra el equipo paraguayo. Atlético Mineiro, entonces, con este triunfo, sumando sus primeros tres puntos. Y el Zamora, que se ha quedado
2: con las ganas y que tiene cero. Llegamos al grupo F en el cual el 2 de abril, 19-15, San Lorenzo recibió a Palmeiras en el nuevo gasómetro. Un partido realmente muy peleado y muy disputado en mitad de cancha, sin muchas situaciones de gol, sin muchos tiros al arco, que fue destrabado por un golazo de Herrera eh, a los 50 minutos, eh, y que lo deja San Lorenzo puntero del, de su grupo, y un Palmeiras que queda en segundo puesto por ahora con tres eh, Partidos por jugar. Un San Lorenzo con dos caras,
0: porque si vamos al torneo argentino lucha por no quedar último, eh, tiene problemas de que quizás le sacan seis puntos por una cuestión extra futbolística, un panorama muy oscuro en lo que es en la Liga Argentina, pero que en la Libertadores le está yendo más que bien. El triunfo contra Palmeiras, un gran lo, triunfo. Lo
2: termina dejando puntero de su grupo, como bien decíamos, y es como como bien decías vos, Juli. Eh, Parece que eh, cuando llega la Copa Libertadores a Lorenzo se pone el chip de Copero. Y por ahora le está sacando eh, buenos resultados. En el otro partido Junior visitó a Melgar. Fue un partido muy disputado en el cual Junior eh, quiso sacar ventaja a razón de posesión de pelota. Y muchísimos más tiros al arco que, que Melgar. Pero no pudo. Y recién a los 72 minutos Carmona con un tiro de fuera del área eh, hace el 1-0 final. Eh, que le da los 3 puntos al local. La tabla del grupo F entonces queda con San Lorenzo Puntero con 7 puntos, Palmeiras con 6, Melgar con 4 y Sierra Junior con 0 unidades. Y
3: llegamos al grupo G, grupo que manda el último campeón de la Sudamericana, Atlético Paranaense, que le ganó 3 a 0 de local al Boca Juniors de Gustavo Alfaro. Un partido raro porque si bien ambos tuvieron ocasiones, el Atlético Paranaense se termina llevando el partido con una abultada goleada, con un resultado muy amplio que lo deja primero y con muchísima diferencia de gol. Marco Rubén hizo los tres goles del conjunto brasileño, así es, el ex-central, ex-river, por ejemplo, eh, hizo el hat-trick para el paranaense... La realidad es que Boca se dejó estar por las contras, sufrió muchísimo Buffarini por el lateral derecho, uno de los partidos más flojos que tuvo en Boca desde la conducción de Gustavo Alfaro y Boca que no, que no pudo definir, se lo vio a Darío Benedetto bastante flojo en la marca. Quiero resaltar a Bebelo Reynoso que para mí sigue siendo junto a Villa de lo mejor de este equipo.
1: Hay que decir también que Atlético Paranaense, y así se vivía en la ciudad brasileña de Curitiba, decían ya desde la previa que era el partido más importante de la historia del club, se vivió como una caldera total. Los diarios, las revistas, los portales de noticias, todos hablaban de el encuentro de la historia de este equipo que tendrá que jugar encima la recopa sudamericana contra River. Sin embargo, la mayor importancia estaba en este partido contra
3: Boca y en cuando tengan que jugar por la vuelta en la bombonera. Hay que también remarcar un poco la cancha, con ese pasto mezcla... Mezcla de, sintético de, y natural. Exactamente, que también por ahí complicó un poco las cosas, el control del juego por ahí de los jugadores de Boca, que no estaban acostumbrados a ese césped. Y... El otro partido fue el de Deportes Tolima y Jorge Wilsterman. Donde la realidad es que el conjunto colombiano dejó pasar una oportunidad única. Ganaba 2-0 con dos goles de Marco Pérez, el ex gimnasia, ex independiente. Y faltando 15 minutos, dos goles de Pedriel hicieron que el partido termine 2 a 2. El conjunto boliviano lo empató en tan solo 5 minutos, y bueno, eh, dejó a Deportes Tolima sin la chance de ser el segundo del grupo.
0: Festejó Boca con este empate, que justamente, como dijiste recién, eh, lo privó a Tolima de ser segundo, comparte con Boca ahora. Exactamente,
3: Atlético Paranaense quedó primero con 6 puntos, más 6 de diferencia de gol, Boca Juniors, 4 puntos, 0 de diferencia de gol, Deportes Tolima, 4 puntos menos 2 de diferencia de gol. Que es justamente el 3-0 que sufrió eh, en la cara de Boca. Último, Jorge Wilserman. 2 puntos menos 4 de diferencia de gol.
0: Y por último, el grupo H. Eh, un grupo que ya prácticamente se fue definiendo. Ya quedaron se empezaron a separar mucho los primeros contra los últimos. El primer partido fue... El de la U Católica frente a Gremio, que le ganó 1 a 0 en Chile con gol del argentino Sebastián Sáez eh, La verdad que un triunfazo del equipo chileno. Hasta ahora está teniendo una copa impresionante porque eh, ganarle a Gremio no es poca cosa. Eh, es un equipo más que bravo. El otro de los partidos fue el de... Libertad de Paraguay, Rosario Central. Partido que se transmitió por Facebook. Yo no sé cuántos más partidos le quedan de transmisiones a Facebook. Eh, no sé si está teniendo mucho público. Me parece que. Creo que a... Este
2: fue el último partido que se va a transmitir por Facebook por toda la, la contra que tuvo a partir de lo mal y. Y el diferido que tiene en la transmisión. Sí, aparte
0: la gente grande que mucho no entiende esto de usar la computadora reclama la, la, la ausencia de los partidos en televisión. Recordando también que en algunos
1: sectores de Latinoamérica donde la exclusividad la tienen los días jueves esta página de, de internet, la red social eh, Facebook, también ocurre mucho y muchos mensajes de gente que la calidad del internet que puede llegar a tener en distintas partes de cada país, no es la mejor, por lo que la conexión pasa a ser lenta, por lo que el partido se corta o termina pixelándose, y, y realmente ocurre esto que es un experimento que se está intentando y que hay que decirlo,
0: por ahora no está funcionando.
1: Yo no
2: creo que tenga mucho más futuro que la primera ronda. No lo veo en octavos de final con eso.
0: Cuestión es que el partido de Libertad de Paraguay fue un 2 a 0 para el equipo paraguayo con goles de Espinosa y recalde. Eh, Ortiz se fue expulsado en Rosario Central por Doble Amarilla. Y quedó de la siguiente manera el grupo H. Libertad de Paraguay, 9 puntos, eh, puntaje ideal, 3 partidos, jugados 3 partidos, ganados, más 6 de diferencia. La U Católica de Chile, 6 puntos, va segundo con menos 1 de diferencia. Y acá se despega, ¿no? Porque Gremio y Rosario Central tienen un solo punto. Gremio está tercero por tener una diferencia de menos 2 y Rosario Central está último por tener una diferencia de menos 3. Este es de los grupos que yo ya voy palpitando, que eh, ya está prácticamente definido. La fecha que viene seguramente ya se cierre esta, este grupo.
1: Muy bien. Ahí entonces el detalle de cada uno de estos grupos. En esta semana en la que volvió la Copa Libertadores, recordamos que veníamos de dos semanas de parate por la fecha FIFA. Lo cierto es que ahora... Ya tendremos nuevamente ruedo la próxima semana para hablar y para poder ver el desarrollo de la cuarta fecha de esta fase de grupos que como marcábamos antes, de a poquito en algunos se empieza a definir, en otros cuesta todavía dilucidar quiénes serán los 16 que pasen a la próxima etapa y que busquen el sueño de convertirse en los campeones de esta edición 2019 del certamen más importante de América. Con Gastón Shapiro, con Nicolás Vaca, con Julián Díaz, con Mati Burhardt. En la producción, mi nombre es Gianluca Araceni. Les decimos hasta la próxima.